0: SWR2 Wissen. Im Alter von 10 Jahren war ich zum ersten Mal Abfahrtsskifahren. Nach dem ersten Tag Skischule bin ich abends ins Bett gegangen und habe einen Klartraum gehabt. Das heißt, ich habe regelrecht im Schlaf trainiert, bin den Schneepflug immer und immer wieder gefahren habe Kurven probiert und bin sie gefahren, hatte dabei total das Gefühl, wirklich auf Skiern zu stehen, wirklich meinen Körper zu fühlen, wirklich immer besser zu werden. Ich habe ganz bewusst bestimmte Bewegungsabläufe trainiert und auch ein Gefühl dafür gehabt, ob ein Bewegungsablauf gelungen ist oder nicht. Der Erfolg war schließlich schon im Traum da. Klarträume, Lernen im Schlaf eine Sendung von Jochen Paulus. Am nächsten Morgen weiß ich noch, dass ich aufgewacht bin und etwas erschrocken gedacht habe, jetzt bin ich quasi einen Tag und eine Nacht Ski gefahren. Ich bin noch viel zu erschöpft, um gleich wieder auf die Bretter zu gehen. Aber es ging dann doch sehr gut. Vor allem konnte ich am nächsten Morgen sofort Kurven fahren und hatte einen extrem großen Fortschritt gemacht.
1: Es gibt viele fantastisch klingende Berichte vom Lernen im Traum, wie diesen, den der Traumforscher Daniel Erlacher für sein Buch »Motorisches Lernen im luziden Traum« gesammelt hat. Die Geschichten handeln nicht von normalen Träumen, sondern von einer ganz besonderen Art, dem Klartraum. Ein Klartraum ist ein Traum, in dem
2: sich der Träumer bewusst ist, dass er träumt, während er weiter schläft.
1: Die Psychologin Ursula Voss von der Universität Frankfurt. Es ist ein merkwürdiges Zwischenreich, in dem sich die Träumerin oder der Träumer befindet.
2: Er schläft und er träumt und in vielen Fällen kann er auch den Traum beeinflussen, aber eben nicht in allen. Er sieht ganz häufig sich selbst von außen. Der Träumer ist gleichzeitig in einem Zustand des Wachbewusstseins und aber auch einem körperlichen Zustand des Schlafens.
1: Der Psychologiestudent Luca Kolibius, ein Mitarbeiter von Ursula Voss, merkt oft, wenn er nachts einen Klartraum hat.
3: So ein Gefühl, ein bestimmtes Gefühl, mitten im Traum, dass irgendwas nicht stimmt. Oder man denkt sich dann irgendwie, es ist doch gerade ein komisches Gefühl. Und dann fragt man sich: Okay, ich könnte doch gerade träumen, ne? Und ähm, dann ist das dann meistens auch so. Ist aber auch nicht immer so. Häufig ist das ja dass man das dann versucht, im Traum dann wieder zu rationalisieren. So, ja klar, Autos, die fliegen doch, ist ja logisch, machen so schon immer.
1: Wie andere Klarträumer auch, kann Luca Kolibius manchmal steuern, was er träumen will.
3: Fliegen ist natürlich immer eine schöne Erfahrung, auf jeden Fall. Oder wenn man bestimmte Idole hat oder sowas, mit dem man mal reden will, auch teilweise Verstorbene. Natürlich muss man sich währenddessen bewusst sein, dass man nicht mit der Person oder an sich redet. Ja, Aber das sind Sachen, die man durchaus machen kann. Es gibt auch bestimmte Orte, wo man sagt, da, da findet man häufig interessante Sachen. So eine Kellertür zum Beispiel oder so ein, so ein Dachboden. Türen im Allgemeinen sind immer, bergen häufig was Interessantes.
1: Manche Firmen verheißen allen großartige Erlebnisse, die mit ihrer Hilfe das Klarträumen lernen. Auch lucides Träumen genannt.
4: Wissenschaftler haben herausgefunden, dass alle Menschen dazu in der Lage sind, ihre Träume steuern zu können.
1: Für nur 67 Euro bei 30 Tage Geld zurückgarantie verheißt die Website Get Lucid beispielsweise jede Nacht heißen Sex mit dem Traumpartner, wobei das Gefühl dabei absolut real sei.
4: Dates oder auf Abenteuerreise zu
1: gehen. Michael Schredel warnt vor solchen Versprechungen. Der Traumforscher ist wissenschaftlicher Leiter am Schlaflabor des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit in Mannheim.
5: Die Angebote, dass man jetzt Gladraum schnell erlernt und dann auch alles machen kann, was man möchte im Gladraum, ob das jetzt Fliegen, Sex oder ähnliche Sachen sind, da muss man aufpassen. A, ist es so, dass... Wir bisher noch nicht ganz sicher sind, ob jeder auch wirklich Klarträumen lernen kann. Wir haben einige Studien jetzt mit Studenten, die mehr oder weniger motiviert sind, die innerhalb von vier Wochen jetzt nicht so einfach lernen, also die überhaupt keinen Zuwachs haben. Das heißt also, man braucht so ein bisschen Begabung, viel Motivation und selbst die begabtesten Klarträumer, der die haben vielleicht zwei, drei Klarträume pro Woche.
1: Dabei ist das Klarträumen gar nicht so exotisch, wie es klingt.
5: Das Klarträumen ist ein Phänomen, was doch relativ viele Menschen zumindest einmal in ihrem Leben erlebt haben, nach unserer repräsentativen Studie ungefähr 50 Prozent. Auch die anderen Studien sprechen dafür. Allerdings sind die Klarträume auch innerhalb der Träume relativ selten. Also Personen, die jetzt mehrmals pro Woche einen Klartraum haben, die sind sicher unter 1 Prozent. Die meisten haben, wenn sie Klarträume haben, doch selten Klarträume.
1: So ist die Gabe, alle tagsüber erträumten Freuden nachts zu erleben und vielleicht auch noch die eigenen Fähigkeiten zu perfektionieren, bislang einigen wenigen vorbehalten.
0: Ich studiere Musik, Waldhorn, um Berufsmusiker zu werden, und wünschte mir, ich könnte mein Lampenfieber und meine Angst vor Publikum aufzutreten besiegen. In der dritten Nacht meines Experiments hatte ich einen luciden Traum, in dem ich in der Konzerthalle von Chicago ganz allein auf der Bühne stand und ein Solokonzert gab. Ich stand frei von jeglichem Lampenfieber vor dem Publikum und mit jeder Note, die ich spielte, wuchs mein Selbstvertrauen. Ich trug mit absoluter Perfektion ein Stück vor, das ich erst einmal zuvor gehört hatte. Und der Beifall, den ich erhielt, gab meinem Selbstvertrauen weiteren Auftrieb. Als ich am folgenden Tag meine Übungen machte, spielte ich das Stück vom Blatt und zwar fast fehlerfrei. Zwei Wochen und einige lucide Traumaufführungen später spielte ich die fünfte Symphonie des russischen Komponisten Schostakowitsch mit dem Orchester. Zum ersten Mal kam mir meine Nervosität beim Spielen nicht in die Quere, sodass meine Darbietung außerordentlich gut war.
1: Lassen sich Methoden entwickeln, mit denen auch weniger Begabte die Kunst des Klarträumens erwerben können? Und wenn sie es denn könnten, wie gut könnten sie dann wirklich im Schlaf lernen? Wer Antworten auf solche Fragen möchte, fährt am besten nach Bern zum Sportinstitut der Universität. Es ist fast 9 Uhr abends und schon dunkel. Auf einem Sportplatz vor dem Institut Trainieren Studenten im Flutlicht Fußball. Andere verausgaben sich hinter großen Glasscheiben in einer erleuchteten Halle an Kraftmaschinen. Die Büroflure des Instituts sind dagegen verlassen. Doch im Keller, im Elektrophysiologielabor, weist der Masterstudent Silvan Schuler den Sportstudenten David ein. David wird heute Nacht die Versuchsperson sein.
4: anschließend das Bett beziehen und Zähne putzen, dass du bereit bist zu schlafen. ist gut.
1: David hat gelegentlich Klarträume ganz von allein. Auf solche Versuchspersonen sind Forscher angewiesen, denn die Chance, dass ein beliebiger Mensch ausgerechnet in einer Nacht im Schlaflabor einen Klartraum hat, ist winzig. Trotzdem ist keineswegs sicher, ob es klappen wird. Nützlich fände David es schon, wenn er nach Belieben klar könnte. Er ist angehender Fußballschiedsrichter, pfeift bereits wichtige Spiele und hält sich mit Leichtathletiktraining fit.
0: Aber ja, wenn ich es schaffen sollte, würde ich es ganz bestimmt ausprobieren, äh, würde mich selber wundern, weil ja, was gibt Schöneres, wenn man schlafen kann, im Traum trainieren und dann muss man es im Alltag nicht mehr machen. Ja.
4: Du bekommst da das Gerät, das X-LTEC-Gerät, dann äh, zuerst messe ich dir den Kopf ab, um zu schauen, wie groß das dein Kopf ist, um dann die Elektroden am richtigen Ort zu platzieren.
1: Damit Silvan Schuler anhand von Kurven auf einem Bildschirm im Nebenraum verfolgen kann, in welchem Schlafstadium David sich befindet und ob die für den Traumschlaf typischen Augenbewegungen auftreten, bekommt David zahlreiche Elektroden auf den Kopf geklebt, die mit bunten Drähten verbunden sind.
4: Ja, der C4. Das ist C4.
1: Silvan Schuler macht seine Masterarbeit bei dem Sportwissenschaftler Daniel Erlacher. Der beschäftigt sich schon seit seiner Doktorarbeit an der Universität Heidelberg mit der Frage, ob es für Sportler Sinn macht, in Klarträumen zu trainieren.
6: Während meiner DIS habe ich natürlich immer, wenn jemand im Gespräch dann. Man, man redet ja dann doch öfters über das Klarträumen und wenn man dann eben mit Leuten zusammengekommen ist die aus dem Sportbereich kommen und es klar träumen kannten, habe ich immer Anekdoten gesammelt. Unterschiedliche Sachen von der Turmspringerin, die in Zeitlupe ihre Saltis da vom Sprungturm runtermacht.
1: Eindrucksvoll war auch der Fall eines Windsurfers, der mit der Powerhalse kämpfte. Einem anspruchsvollen Manöver, um eine starke Kurve zu fahren.
0: Als ich 13 war, habe ich versucht, beim Surfen die Powerhalse zu lernen. Ich war mit meinen Eltern vier Wochen in Sardinien, wenn Wind war, übte ich oft die Halse. Ich fiel jedoch immer beim Segelwechsel. Ich hatte ein Lehrbuch, in dem der richtige Bewegungsablauf beschrieben war. Plötzlich begann ich eines Nachts, diesen Bewegungsablauf im Traum durchzugehen. Ich merkte, dass ich träumte und startete ein regelrechtes Training der Halse. Ich startete immer in voller Fahrt, ca. 10 Meter vor dem Punkt, an dem ich die Halse machte. Wenn ich stürzte, war ich mit einem Schlag sofort wieder an dem Ausgangspunkt und versuchte es erneut. Im Traum gelang mir die Halse immer öfter. Jedoch hatte ich bestimmt über 100 dieser Halsen geübt. Der Klartraum dauerte circa 15 Minuten. Am nächsten Tag stand ich meine erste Powerhalse genau an der Stelle auf dem Wasser, an der ich sie in der Nacht zuvor geübt hatte.
1: Aber sind solche Geschichten verlässlich, von denen die Akteure manchmal Jahrzehnte später erzählen? Und vor allem, schaffen das nur einige wenige Auserwählte? Oder können alle im Klartraum ungeahnte sportliche Leistungen einüben? Das lässt sich nur in Experimenten herausfinden, sagt der Berner Forscher Daniel
6: Erlacher. Wir haben Studien gemacht mit relativ einfachen Aufgaben, wo wir geschaut haben in einem Gruppendesign. Also wir haben eine Gruppe, die im Traum trainiert hat und eine andere Gruppe, die nicht im Traum trainiert hat. Und dann haben wir einfach geschaut, ob die von dem Abend zum Morgen besser geworden sind. Die Aufgabe, die wir uns daraus gesucht haben, war eine super einfache Aufgabe, nämlich so eine Fingersequenzaufgabe, in der man nacheinander eine Tastenkombination drücken muss auf der Tastatur.
1: Rechtshändige Versuchspersonen mussten ihre linke Hand auf eine Computertastatur legen. Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, Kleinerfinger auf je eine Taste und dann mit den Fingern in einer bestimmten Reihenfolge tippen. Beispielsweise kleiner Finger, Zeigefinger, Ringfinger, Mittelfinger, Kleinerfinger. So schnell und so genau wie möglich. Und das eine halbe Minute lang. Abends und morgens im Wachzustand gab es eine echte Tastatur. Nachts mussten sich die Probanden eine erträumen.
6: Und die Studien, die wir da durchgeführt haben, zeigen, dass die Klartraumtrainierenden fast so gut sind wie die tatsächlich Übenden. Na, die sind ein bisschen schlechter. Ist ja auch logisch, die bewegen ja ihre Hände nicht, sondern die machen das nur im Traum, mit ihrem Traumkörper. Aber dass die dann fast wirklich genauso gut mit ihrem Leistungs- oder Trainingserfolg sind wie die äh, tatsächlich Übenden, das ist dann schon erstaunlich gewesen.
1: Bei einem anderen Versuch trafen die Probanden mit Dartpfeilen am Morgen besser als am Abend zuvor, wenn sie in Klarträumen geübt hatten. Solche Übungen sind allerdings weit weg von den schier unglaublichen Kunststücken, die manche im Klartraum einstudieren, falls ihren Berichten zu trauen ist.
0: Als ich ungefähr zwölf Jahre alt war, bezahlte meine Mutter, meiner Schwester und mir in einem Sommer Tennistrainerstunden. Gegen Ende des vierwöchigen Kurses erfuhr ich, dass zum Abschluss ein Turnier geplant war, dessen Sieger eine Trophäe erhalten würde. In jener Nacht wurde mir bewusst, dass ich träumte und ich beschloss, das Tennisturnier zu gewinnen. Ich dachte an die Tenniswettkämpfe, die ich im Fernsehen gesehen hatte und versuchte mich daran zu erinnern, wie die Tennisspieler aufschlugen und die Bälle zurückspielten. Am Ende des Traums war meine Schlagführung ziemlich gut, und ich machte unglaublich gute Aufschläge. Am Tag des Turniers schlug ich alle Kontrahenten und gewann die Trophäe. Mein Tennislehrer konnte nicht glauben, wie gut ich gespielt hatte. Und ich konnte es auch nicht.
1: Beim Experiment im Keller des Berner Sportinstituts ist das Verkabeln abgeschlossen. Ja, jetzt hat
4: das effektiv 40 Minuten gedauert.
1: Gleich bekommt David eine Atemmaske auf, um verschiedene Gerüche
4: zu riechen. Wir haben einerseits Zitronenduft, dann gibt es einen Rosenduft und einen Lackduft. Und wir nehmen heute den Lackduft. Mal schauen, wie das geht mit dem Riechen, ob er denn gut riecht oder nicht. Deswegen sehen wir dann gleich zu Beginn, machen wir einen Test.
1: Zum Test begibt sich Schula in den kleinen Kontrollraum nebenan. Von hier aus kann er steuern, wann Daniel etwas zu riechen bekommt und sich über eine Sprechanlage mit ihm
4: unterhalten. Riechst du jetzt etwas? Nein. Gut. Und jetzt? Ja.
1: Der Duft ist der Clou des Experiments. David wird gleich still einen Text über Klarträume lesen, während er immer wieder diesen an Putzmittel erinnernden Geruch zum Atmen bekommt. So soll der Duft mit Klarträumen assoziiert werden. Wenn er später in der Nacht träumt, wird Schuler ihn wieder den Duft einatmen lassen, in der Hoffnung, dass er bei David einen Klartraum auslöst. Denn der Geruch soll David zu sogenannten Realitätschecks anregen. Das ist eine klassische Methode, um Klarträume auszulösen. Normalerweise wird sie erst lange im Wachen geübt, erläutert der Mannheimer Traumforscher Michael Schredel.
5: Man fragt sich tagsüber, Fünf- bis zehnmal träume ich oder bin ich wach, Guck kurz mal rum, ob die Wachwelt, die man gerade sieht, den physikalischen Gesetzen der Wachwelt entspricht und kommt dann zum Schluss, dass man wach ist. Also soll eben nicht den Realitätsgehalt der Wachwelt in Frage stellen, sondern diese Gewohnheit führt dazu, dass man anfängt, sich die Frage auch im Traum zu stellen. Und wenn man im Traum sich die Frage stellt, kann man auf die Idee kommen, dass es ein Traum ist.
1: Damit wäre der Träumer dann in einem Klartraum. Aber es kann Monate dauern, um so weit zu kommen. Auch andere Techniken funktionieren nicht besonders gut. Denholm Aspy von der Australischen University of Adelaide kam in einer Studie zu dem Schluss, dass man am besten mehrere Methoden gleichzeitig verwendet, um überhaupt eine Chance zu haben. Erstens übt der Kandidat tagsüber Realitätschecks. Zweitens wiederholt er vor dem Einschlafen den Satz, wenn ich das nächste Mal träume, werde ich daran denken, dass ich träume, während er sich einen Klartraum vorstellt. Drittens wird der Schläfer nach sechs Stunden geweckt, muss sich ausführlich mit dem bis dahin Geträumten beschäftigen und darf dann weiterschlafen. Die Frankfurter Psychologin Ursula Voss hat einen ganz anderen Ansatz entwickelt. Wie die Berner Forscher arbeitet sie mit dem Elektroenzephalogramm. Das EEG zeigt die Gehirnströme, die sich am Kopf ableiten lassen. Sie formen unterschiedlich schnelle Wellen und bilden sogenannte Frequenzbänder. Die Kurven verraten viel darüber, in welchem Zustand sich das Gehirn gerade befindet. Die größten
2: Unterschiede zum normalen Traum, die finden wir im Gamma-Frequenzband. Das ist ein Frequenzband, das im Wachen korreliert ist mit äh, Bewusstseinsprozessen, mit Steuerungsprozessen, Entscheidungsfindung und logischem Denken. Und dieses Frequenzband ist im luziden Traum in den vorderen Hirnarealen
1: erhöht. Die Psychologin beließ es nicht beim Erfassen der Gehirnaktivität. Sie beeinflusste sie. Dazu stimulierte sie Teile des Gehirns über Elektroden mit sehr geringen Strömen. Und die hatten genau die Frequenz, die im Klartraum besonders stark vertreten ist. Gammawellen mit 40 Schwingungen pro Sekunde. Ein amerikanischer Forscher hat den Versuch inzwischen wiederholt.
2: Bei uns waren das um die 80 Prozent der Träume, die dann klar wurden,
1: und ähm, bei ihm ging das in die 90 Prozent. Das ist enorm hoch, zumal die Versuchspersonen von Ursula Foss keine Erfahrung mit Klarträumen mitbrachten. Andere Forscher bezweifeln allerdings, dass die Teilnehmer echte Klarträume hatten. In Fragebögen beantworteten sie zwar mehr Fragen in die entsprechende Richtung, hatten aber immer noch sehr niedrige Werte. Abgesehen davon sind die verwendeten Geräte für den Einsatz zu Hause viel zu aufwendig. Die nehmen irgendwelche abgespeckten Versionen und dann wahrscheinlich auch in Kombination.
2: Ich kenne die Geräte selber nicht, ich habe mich da immer rausgehalten.
1: Experten raten dringend davon ab, solche Geräte zu Hause auszuprobieren. Das Gehirn mit elektrischen Strömen zu beeinflussen, könnte bei manchen Menschen im Extremfall Krampfanfälle auslösen. Ursula Voss hatte solche Risikokandidaten aus ihrer Studie ausgeschlossen. In Bern wird David nachts um drei geweckt. Er muss wieder den Text über Klarträume lesen und bekommt dazu den nach Putzmittel stinkenden Lackgeruch. So soll der Geruch noch stärker mit den Klarträumen verbunden werden. Dann darf David wieder schlafen mit Atemmaske. Silvan Schuler der zwischendurch auf einer Klappliege im Kontrollraum ebenfalls geschlafen hat, verfolgt nun die Wellenbewegungen auf dem Bildschirm. Besonders achtet er auf die roten Kurven, die Davids Augenbewegungen anzeigen. Er flüstert nur noch, um David im Nebenraum nicht zu wecken. Immer wenn Schula den Schalter betätigt, bekommt David nebenan eine Ladung Putzmittelgeruch in die Nase. Würde man ihm den Duft durchgehend verabreichen, würde er sich daran gewöhnen und ihn bald nicht mehr wahrnehmen.
4: David, bist du wach? Mhm. Was ist dir als letztes durch den Kopf gegangen? Bitte erzähle ausführlich.
0: Der Traum? Ja. Ich war am Fußballspiel. Die Schweiz hat 1 zu 0 gewonnen.
4: Dann stellt Schuler die
1: entscheidende Frage.
4: Gut. Und warst du dir im Traum bewusst, dass du träumst?
1: Nein. Kein Klartraum also. Es gibt noch eine zweite Chance. David wird weiterschlafen und voraussichtlich noch einmal träumen. Doch was wäre außer vergnüglichen Nächten gewonnen, wenn Wissenschaftler eine Methode fänden, mit der jede und jeder einigermaßen verlässlich klarträumen könnte? Sportler beispielsweise üben schließlich schon lange, ohne auch nur einen Muskel zu bewegen. Niemand weiß das besser als der Leiter der Studie, Sportprofessor Daniel Erlacher.
6: Das mentale Training, das kennt man im Sport, also dass man sozusagen im, im Wachzustand, in den Gedankenbewegungen durchgeht. Also das sieht man sofort die Sportler, die am ähm, Skihang stehen und nochmal vor dem Rennen äh, in Gedanken die Skistrecke abfahren, das ist mentales Training.
1: Aber eines kann das mentale Training nicht. Menschen völlig realistisch in die Situation des Wettkampfs versetzen.
6: Im Wachen ist es eben alles immer so ein bisschen dunkel, als wenn man das jetzt mal zu Hause selbst probiert, wie man sich vorstellt, einen Basketballkorb zu werfen, dann schafft man das, aber sobald dann irgendwie ein Hintergrundgeräusch kommt, dann ist die Vorstellung doch sehr labil. Und im Klartraum ist man sozusagen, man ist in dieser Traumwelt, man ist äh, sich selbst, ja, und man spürt in jeder Faser des geträumten Körpers, wie man da einen Basketballwurf macht, ja.
1: Nach den bisherigen Erkenntnissen übt es sich im Klartraum trotzdem nicht ganz so gut wie im echten Leben. Dafür drohen aber auch nicht die Gefahren von tatsächlichem Sport, worüber sich schon der 1998 verstorbene Frankfurter Psychologieprofessor und Klartraumforscher Paul Tolei freute. Der Mannheimer Traumforscher Michael Schredl kennt einen weiteren Vorteil.
5: Was einige berichten ist, dass sie die Zeit langsamer ablaufen lassen können. Das heißt also, Sie können praktisch in der Vorstellung oder im Klartraum den Bewegungsablauf Schritt für Schritt durchgehen, während wenn Sie das in Realität machen, es sozusagen in einer Millisekunde passiert oder ein paar Sekunden.
1: Bewegungen in Zeitlupe wahrzunehmen, hilft ungemein, wie jeder Fußballfan vom Fernsehgucken weiß. Aber trotzdem kann das Üben im Klartraum nur in manchen Disziplinen helfen.
6: Eher technikorientierte Sportarten, wo es um Fertigkeiten geht, also um einen neuen Bewegungsablauf, also um Turnen, der Turmspringer, technikorientierte Sachen, die im Vordergrund stehen und nicht die konditionellen Faktoren, also nicht der Marathonläufer und nicht der Gewichtheber, weil das sind Faktoren, die auf Kraft und Ausdauer berufen und die erfordern immer eine physiologische Adaptation.
1: Natürlich kann man im Klartraum nicht nur versuchen, seine Turmsprünge oder Skateboard-Kunststücke zu perfektionieren. Manche üben sich auch darin, kreative Probleme zu lösen.
5: Eine Idee, was auch in den normalen Träumen vorkommt, ist Kreativität. Das heißt, es gibt Träume, die kreative Anregung geben für Kunstwerke, Erfindungen, aber auch ganz simple Vorträge oder Diplomarbeiten oder Masterarbeiten. Bei luziden Träumen ist es natürlich so, dass man das bewusst nutzen kann. Das heißt, also ich habe mal einen Künstler kennengelernt, der hat sich tatsächlich im luziden Traum gedacht, wie könnte ich jetzt ein Kunstwerk gestalten, hat da verschiedene Sachen durchgespielt und seine Kreativität im Traum genutzt und versucht es dann auch im Wachzustand umzusetzen. Also man kann lucides Träumen aktiv für kreative Aufgaben nutzen.
1: Der Filmregisseur Richard Linklater, der nicht nur die mit Before Sunrise beginnende Trilogie gedreht hat, sondern auch den Klartraumfilm Waking Life, nutzt seine Klarträume für seine Arbeit. Nach eigenem Bekunden redet er in ihnen mit Schauspielern, testet schwierige Einstellungen oder geht durch Wände, wie die Hauptfigur von Waking Life. Als er den Film vorbereitete, arbeitete er Tag und Nacht an dem Projekt. Um Klartraum und Wachzustand unterscheiden zu können, nutzte er einen Realitätscheck. Er betätigte einen Lichtschalter. Blieb die Lampe dunkel, träumte er. Während die Filme von Linklater für das kreative Potenzial von Klarträumen sprechen, stößt das klassische Lernen, etwa von Vokabeln, auf ein prinzipielles Problem. Da kann man noch so sehr die Nase ins geträumte Wörterbuch stecken
5: lernen, komplexere Zusammenhänge und so weiter. Auch im luziden Traum ist das Problem, dass man ja nicht Dinge lesen kann, die man nicht kennt. Das heißt also, da ist kein Lernen im Schlaf oder auch im luziden Traum möglich.
1: Geeignet sind Klarträume dagegen, um Albträume zu bekämpfen. Kinder sind die natürlichen Kandidaten, denn sie haben viel öfter Klarträume als Erwachsene.
2: Sehr viele Kinder, die wir befragt haben, die nutzen diese Klarträume ganz effektiv gegen Albträume, gegen ihre Ängste, die in dem Alter sehr häufig auftreten und äh, setzen die systematisch ein. Irgendwann kommt das eben zufällig zustande, so ein Klartraum. Und die Kinder merken sehr schnell, die sind ja sehr lernfähig, dass ihnen das gut tut und dass sie dadurch eben auch Gespenster und böse Geister und, 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 und Räuber und sonst was äh, vertreiben können. Und sie setzen das systematisch ein und es ist so eine Art von Selbsttherapie.
1: Luca Kolibius, der klartraumbegabte Mitarbeiter von Ursula Foss, hat damit seine eigenen Erfahrungen.
3: Der Vorteil vom luziden Traum ist, gerade als kleines Kind, man hat nie wirklich Albträume. Beziehungsweise wenn man welche hat, dann sind die nicht wirklich erschreckend, weil man äh, merkt in dem Moment, wenn es Richtung Albtraum geht, dass es halt ein Traum ist. Und dann äh, braucht man auch keine Angst mehr zu haben. Und man hat ja dann auch zusätzlich noch den Aspekt der Kontrolle über den Traum, bei mir war das früher immer so, dass ich mich dann einfach aufgeweckt habe, wenn es mir halt zu blöd wurde.
1: Im Laborkeller von Bern steht der letzte Versuch für diese Nacht an. Die Erfolgsbilanz mit den bisherigen Probanden in früheren Nächten ist sehr durchwachsen. Es ist schon nach 7 Uhr morgens, als Silvan Schuler David wieder weckt.
4: David, bist du wach? Ja. Was ist dir als letztes durch den Kopf gegangen? Bitte erzähle ausführlich.
0: Ich muss ein Fest organisieren. Und
3: war in meiner alten Arbeitsstätte. Äh, habe da eigentlich ganz normal gearbeitet, äh, bis Feierabend
4: war. Und wieder die entscheidende Frage. Warst du dir im Traum bewusst, dass du träumst? Nein, wieder nicht.
1: Klartraumforschung ist ein mühsames Geschäft. Kein Wunder, dass die Wissenschaft bisher keine Beweise für die fantastischen Möglichkeiten liefern konnte, von denen etliche Klarträumer berichten. Fürs Erste bleibt die Zukunft ein Traum, die der durchaus seriöse amerikanische Klartraumforscher Stephen Laberge in seinem Buch »Träume, was du träumen willst«
0: ausmalt. Die glücklichen Zukunftsszenarien, die sie in ihren luziden Träumen erschaffen, können über ihren eigenen Erfolg und ihr Wohlergehen hinausreichen. Es könnte sogar sein  dass die wachsende Zahl von Menschen auf der Erde, die kraftvolle Bilder von Frieden und Freude für alle Erdbewohner erschaffen, es wahrscheinlicher macht, dass wir alle die derzeitige Krise dieses Planeten überleben und uns weiterentwickeln, um das größte Potenzial der Menschheit zur Entfaltung zu bringen.